0: Guten Morgen, liebe Freunde, Lektion 319. Ich bin für die Erlösung der Welt gekommen. Und wir kehren zurück zu unserem Abschnitt über das jüngste Gericht, sind in § 2, Satz 5. Körper sind jetzt nutzlos und werden deshalb dahinschwinden, weil der Sohn Gottes grenzenlos ist. Ja, gestern haben wir uns damit beschäftigt, wie es wohl ist, wenn die, wenn die Wahrnehmung ihr Auftrag erfüllt hat und sich verabschiedet. Hier lesen wir das Gleiche über den Körper. Das ist echt nicht leicht, sich das vorzustellen, oder? Aber es macht ja Sinn, dass Körper dann auch nutzlos ist, wenn es keine Wahrnehmung mehr gibt, wozu würde es dann noch einen Körper geben? Ja, warum macht das Sinn? Wenn es keine Wahrnehmung mehr gibt, dann heißt es, wir brauchen diese Schule, die, dieses Klassenzimmer, was die Welt für uns ist. Wir brauchen es nicht mehr. Womit wird aber eine Schule bevölkert? Richtig, mit Körper. Die dürfen dann jetzt auch gehen. Sie sind ja nur die Figuren aus meinem Traum, wie es auch im Text heißt. Ein Körper hat Grenzen. Und sie ist auch an sich eine Grenze, wie wir schon öfters gesehen haben im Kurs. Aber der heilige Sohn Gottes, was ist der? Der ist grenzenlos. Die Liebe ist grenzenlos. Gott ist grenzenlos. Der Christus in uns grenzenlos. Also, es heißt, nur die Liebe kann sich ausdehnen. Und das ist letztendlich, was wir wollen, was auch unsere Rolle ist. Dann gibt es kein Form mehr, es gibt keine Grenzen mehr und auch kein Bedarf mehr an Körper. Das macht es vielleicht etwas leichter, darauf so zu schauen. Und wir kehren zu unserer Lektion. Ich bin für die Erlösung der Welt gekommen. In unserer Lektion von gestern ging es darum, dass in uns vereint die Mittel und Zweck der Erlösung sind. Und hier steht, wir sind für die Erlösung der Welt gekommen. Oder anders gesagt, dafür bist du angetreten. Ich denke, es ist mal ganz gut zu wiederholen, was Jesus über die Erlösung sagt. Im Abschnitt 2 hatten wir das. Erinnere dich, was ist Erlösung? Die Erlösung ist ein von Gott gegebenes Versprechen, dass du deinen Weg schließlich zu ihm finden wirst. Und das bedeutet, deine Erlösung liegt darin, dass du, wieder zu Gott finden wirst. Das ist sein Versprechen an dich und an uns alle. Und Gott hält seine Versprechen, das steht also fest. Es kann nicht passieren, was nicht dazu führen wird, dass wir alle nach Hause kehren. Also in dir ist jetzt schon alles angelegt. Der Samen, der in dir im Laufe deines Lebens oder über mehrere Leben aufgehen wird, um das zu erreichen, ist schon längst da. Und daraus wird etwas Wunderschönes hervorgehen, wie ein Baum, der groß und mächtig und stark wird und reichlich Frucht tragen wird. Das ist ein Bild, was wir auch gut gebrauchen können für die Lektion von gestern, weil da wäre dann der Samen Mittel und Zweck gleichzeitig ein Mittel. Das heißt, es ist alles in dem angelegt, es muss nur noch wachsen und Zweck, es ist sein Ziel, groß und fruchtbar zu werden. Und der Samen wird dich ja auch unweigerlich dahin führen. Also dieses Mittel und dieser Zweck werden das machen. Und in diesem Sinne können wir das heute nochmal bestätigen. Ja, ja, du bist für die Erlösung der Welt gekommen. Ich würde fast sagen, du bist für die Erlösung der Welt erschaffen worden. Das Ego denkt aber ganz anders. Es will einfach nur besonders sein. Es will für sich eintreten. Es will nicht diese Totalität. Und deswegen sagt Jesus auch, das Ego ist begrenzt und denkst, dass das, was du als Person gewinnst, das muss ja ein Verlust für die Totalität sein. Ja, so wie wir oben schon gesehen haben, der Körper ist begrenzt und wird daher verschwinden, weil der heilige Sohn Gottes grenzenlos ist so kehrt jetzt dieser Gedanke in eine etwas andere Form hier zurück. Dadurch, dass wir in Wirklichkeit grenzenlos sind, können wir auch nicht begrenzt sein und etwas verlieren, was wir gewonnen haben. Das wäre ja schon die Begrenzung an sich. Und daher beten wir hier auch Vater Dein Wille ist total. Lass uns das heute akzeptieren, dass wir Gottes Wille tun in seiner Totalität, wenn wir anerkennen, dass sein Wille für uns, das ist die Erlösung der Welt zu sein. Und das ist keine Arroganz, das ist die Wahrheit, wie Jesus es hier sagt. Arroganz ist nämlich nur das, was sich gegen die Wahrheit stemmt. Wenn zum Beispiel mein kleines Ich sagt, oh nein, das kann ich nicht, ich bin dem nicht würdig, ja was ich da gestern hatte, das ist Arroganz, weil es gegen die Wahrheit Gottes geht. Daraufhin kann ich mich vergeben. Ich kann tief in meinem Innersten anerkennen, dass ich nur Gottes Wille tun will. Dann komme ich von alleine zu dieses Resultat. Ich bin gekommen für die Erlösung der Welt. Und das heißt, wir sind alle gekommen, um diese ganze Welt zu erlösen, nicht nur uns selbst oder die Menschen, die wir kennen und lieben, sondern wirklich alle. Wenn wir das für uns akzeptieren, dann müssen wir es auch für alle anderen akzeptieren. Das ist die Totalität von Gottes Willen. Wenn wir gucken in, im, Text, im Textbuch, in Kapitel 31, Abschnitt 8, da sagt Jesus, die Erlöser der Welt die sehen wie er. Sie sind einfach jene, die seine Stärke statt ihrer eigenen Schwäche wählen, die von ihm getrennt gesehen wird. Sie werden die Welt erlösen, denn sie sind verbunden in der ganzen Macht des Willens Gottes. Ja, da sind wir aus den Klauen des Egos befreit und aus seiner Arroganz. Wenn wir dies hier vor Augen halten, nur in Christus sind wir stark durch seine Stärke. Nur in Christus können wir die Erlöser der Welt sein, weil wir in ihm neu geboren wurden. Und so können wir unsere Aufgabe antreten, ohne Arroganz, aber in kompletter Hingabe und in Demut. Denn das ist genau das Gegenteil von Arroganz. In heiliger Demut. Ich wünsche dir damit ein ganz wunderbarer Tag. Bis morgen. Ich bin für die Erlösung der Welt gekommen. Hier ist ein Gedanke, von dem alle Arroganz entfernt worden ist und in dem nur die Wahrheit bleibt. Denn Arroganz widersetzt sich der Wahrheit. Doch wenn es keine Arroganz gibt, wird die Wahrheit unverzüglich kommen, und den Raum ausfüllen, den das Ego durch Lügen unbesetzt gelassen hat. Nur das Ego kann begrenzt sein, und daher muss es nach Zielen suchen, die beschränkt und eingrenzend sind. Das Ego denkt, die Totalität müsse das, was einer gewinnt, verlieren. Und dennoch ist es Gottes Wille, dass ich lerne, dass das, was einer gewinnt, allen gegeben wird. Vater, Dein Wille ist total, und das Ziel, das ihm entstammt, teilt seine Totalität. Welches andere Ziel als die Erlösung der Welt könntest Du mir gegeben haben, und was außer diesem könnte der Wille sein, den mein Selbst mit Dir geteilt hat? Amen.